0: Lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengeef over de Miljoenennota weer. Dat is een traditie, Wouter. In welke aflevering ja, we zitten jaar. wij in? Dat is ook een traditie dat ik
1: dat ja, vraag. Uh, aflevering 104 en uh, volgens mij al. Uh, we, dit is wel mooi even even te noemen dat wij uh, nu echt zes jaar Studio Tegengeef maken en al zes jaar ieder jaar een aflevering maken over Prinsjesdag en de Miljoenennota. Nou, dat is goed van ons uh, dat we dat doen. Iemand moet het doen, hè?
0: Iemand moet dat doen. En, uh, een ja, je indagende. hebt
2: gelijk. Er is, ik, ik zie verder eigenlijk om me heen nul berichtgeving over Prinsjesdag. <laughs> gewoon geen nieuws. Nou, ik en had net inderdaad de neiging zo om... Goed, er is geen enkele podcast die zo over de binnennota <laughs> doet of over Prinsjesdag. Zo goed dat wij dat even doen. En ook als je dat gewoon elk jaar weer doet. Want dat, dat laat ook zien oh. uh, hoe, hoe, wat voor inspiratie je hebt. wat voor creatie, Hoe creatief je bent in het bedenken van je onderwerpen. <laughs> het is Oké, oké, okay, okay, sorry. Het is zelfhaat. Nee, het is, niet zelfhaat. nee het is goed. traditie is ook belangrijk, Tradities is heel belangrijk, zekerheid, consistentie, je weet waar je aan toe bent. Zo, zullen we beginnen? Ja, we zijn begonnen. Ik,
0: uh, okay. ik, ik, geef natuurlijk wel nu een, hoe zeg je dat, een extra diepte aan deze jaarlijkse tra- traditie. Want ik was er dit, dit jaar bij natuurlijk, uh, jongens.
1: Ja,
2: ik oh, wil, ja. ja. wil ik. Ja, Randy, Jij was er inderdaad bij natuurlijk. Je zit in de eerste kamer. en de kamerleden moeten dan. Uh, die moeten ik, daar uh, zijn. Staat ja, het ook in de wet dat zijn? je daar moet
0: zijn? Nou nee, je kan je ook afmelden. Maar dan wordt je naam wel genoemd van uh, die is er niet. Oké. Okay. Dus dat, ja. uh, dat wil je wellicht uh, ook niet. Maar dat is natuurlijk wel hartstikke leuk om daarbij te zijn. Nationaal ja. ritueel. Zeker. En uh, zo voelt dat ook
1: wel, uh, vind ik. Krijg je dan dat ook een heel je... speciaal pasje? Want de half Den Haag is afgezet. En uh, dan zijn er dus een paar mensen die overal doorheen moeten. En die uh, met een hoedje op, als het een dame is. Dan, ja, uh, zeker. Ja, je krijgt een soort, uh, soort kaart van geschept uh, papier met een gouden... Uh,
0: uh, logo uh, van de staat-generaal erop. Dus dat is hartstikke chic, uh, allemaal. Dat voelt me natuurlijk hartstikke uh, bijzonder.
2: En is het dan alleen dat je met z'n allen naar de ridderzaal gaat? Want uh, daar moet dan. Uh, moet de, moet de het was niet de eens in de ridderzaal. De zijn. Oh, uh, nee, ja, daar is het <laughs> natuurlijk niet meer. Hè. Het is nu in de Koninklijke <laughs> nee, <excuse> Schouwburg. Dus. <laughs> ja, ja
0: dus, dus ik vroeg me al af hoe ze dat nou hadden gedaan. Maar ze hebben er volgens mij een soort, soort, ja, soort verdieping ingebouwd of zo, waardoor het allemaal op één uh, niveau is. Um, ja, en daar zit je, daar zit je dan. Je, je mag ook een gast meenemen. Je zit dus niet bij elkaar, hè? Dus, uh, mijn vrouw zit je, dan je vriend, meegenomen. Je, je vrouw die zit dan, niet uh, bij hem? Nee, nee, dat mag dan niet. Die zit dan uh, ergens uh, achterin. Met volk. Bij, uh, de, <laughs> ja, bij de gewone <laughs> mensen. En uh, de, de parlementariërs die zitten dan uh, uh, ja, voorin. Door elkaar heen, de Eerste en de Tweede Kamer. En er is geen placering, hè? Dus mensen gaan dan uh, hun... Uh, Alleen voor de echt belangrijke mensen is dan placering. Dus mensen gaan dan hun, hun uitnodiging op een stoel leggen waar ze willen zitten. En dan, uh, je moet al best wel vroeg naar binnen. Handdoekje namelijk... leggen. Handdoekje, Handdoekje leggen, doek. ja. Hey, nou, was ik was vond het helemaal niet... Het Iemand twitterde daar ook wat over, alsof dat heel ordinair was. Zo heb ik dat helemaal niet meegemaakt, of heb, heb ik dat helemaal niet ervaren. hoor. Dus uh, op een gegeven moment uh, uh, wil je wel ergens naast bepaalde mensen zitten wellicht. Dan leg, je, dan leg je hem neer, zodat je ook gewoon weet van daar kan ik straks gaan zitten. En dat het niet een soort... Uh, die chaos wordt. Het was helemaal niet uh, dat mensen de, de camera genieke plekken uh, uh, koloniseerden. Althans, zo heb ik het niet gezien. Ja, dat, maar goed, daar zit dan we... iedereen die een beetje in, in bestuurlijk Nederland ertoe doet, die, die mag daar dan zijn uh, blijkbaar. Dan heb je ook de zogenaamde, ik zeg mijn oude baas, hè, de commissaris van de Koning in Groningen, die is daar dan ook in, de, in het vak overige autoriteiten. <lacht> <lacht> ja, oh dat is allemaal heel. Ja, daar, daar moeten ze dan om lachen. Ja. En er is dan een soort volgorde van naar, van naar binnen wandelen. Dus de, het is dan de, hè, een vergadering van de staten-generaal. Dus die zijn er dan op zich uh, als eerst, als ik me niet uh, vergis. En dan komt op een gegeven moment. Uh, kan zijn dat ik me nou net vergis hoor. Dat er komt de Raad van State binnen. in cohort naar binnen marcheren. En dan het, en dan het kabinet. en dan uh, uh, de koninklijke familie en de koning. En die gaat ook al Daan als eerst weer weg. En dan dan vertrekt, geloof ik, uh, uh, dus het parlement en en dan het kabinet en dan de Raad van State, et cetera. En dan de overige overige gasten en de de, de genodigden. Ja,
2: dus zo gaat het dan uh, blijkbaar. Leuk, mooie ervaring. uh, Wat wat viel jij op aan aan de troonrede?
0: De koning begon met een soort persoonlijke nood. Want dat was zijn tiende, tiende jaar. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar zo, zo, zo begon het dan. Dat vond ik heel, uh, uh, heel sterk. Uh, hij zei ook... Ik, ik moest ook een beetje lachen om sommige dingen. Hij zei... Uh, ja, een paar dingen staan in het geheuggrift van de afgelopen tien jaar. Nou ja, hè, MH17 en bladibla. En de afschaffing van de slavernij. Toen moest ik een beetje gniffelen. Toen dacht ik, ja, die is natuurlijk niet afgeschaft de uh, <lacht> afgelopen tien jaar. Een flauw binnen, binnenpretje. Maar dat was een heel goed begin... Het deed het hartstikke goed volgens mij. Uh, nou ja, en dan heel, heel lang verhaal. Het viel me wel op dat we al ongelooflijk veel ditjes en datjes hadden gehad... voordat we dan bij Klimaat kwamen. Dan hadden we het al over de festivalzomer gehad en uh, weet ik veel wat. Allemaal kleine onderwerpen. Dus ik weet niet of de volgorde belangrijk is, maar zo kwam het op mij wel over. En op een gegeven moment zat er een soort triggers in, in die... Uh, die was, uh, die was voor, voor, hoe zeg je dat, voor linkse uh, mensen zoals ik... Uh, hoe zeg je dat bedoeld? Om te irriteren volgens mij was het namelijk... het geld moet eerst verdiend worden... voordat het verdeeld kan worden. Toen dacht ik, je zit in de kroeg met een VVD'er te, uh, te praten. Dus dat soort, uh, dat soort uh, hoe zeg je dat? Platgeleuter. Maar verder, ja, was een goed verhaal. Het, stond, het staat allemaal een beetje... We gaan het gaat over de miljoenennota hebben. Het staat allemaal een beetje op pauze natuurlijk. Uh, uh, en en bestaanszekerheid slash armoedebestrijding... Dat is, dat is iets waar we het... Al, waar we het in ieder geval op allemaal over eens zijn nu. Hoewel uh, uh, je daar, hoe zeg je dat? De concrete maatregelen nog weer een beetje kan uh, nuanceren. Nee, ja, zo, zo. Het was hartstikke heet. Ik had me veel te warm gekleed, dus ik zat echt uh, te zweten. Uh, dus, dus zo'n zaal kookt natuurlijk helemaal, helemaal over als iedereen daar uh, een uur uh, zit te wachten. Dus ja, zo, uh, zo ging het.
1: Okay.
2: Prachtig. Ja, je
0: nou, wordt nu mooi, echt bij de de, Mooi, voor eeuwig de voor kleders. Ja. ja, hartstikke leuk. zal ja, de uitnodiging te in mijn
1: plakboek. Ja. Zal ik ook nog even zeggen dat uh, deze aflevering wel mede mogelijk wordt gemaakt door Wim Brons van Remotepodcast.nl En dat je nog steeds vriendje van ons kan worden. Um, waaronder dus vriendje van iemand die echt naar belangrijke evenementen gaat, zoals Troonredus, namelijk uh, Randy Martens. Uh, Vriend van de show.nl/slash studio tegif. Kun je nog steeds vriendje worden. En het worden er nog steeds steeds, steeds meer. Uh, en daar ben ik best wel trots op. Want dan kunnen wij een hele mooie bo- podcastaflevering blijven maken. Zelfs uh, zoals de laatste aflevering. Die ging over uh, um, nou, subsidies slash fiscale regelingen. Heb ik van heel veel mensen appjes van gehad. Dat ze het heel leuk vonden. Dat we eerst een o- oer onderwerp heel diep hebben ontleed. Uh, dus ik heb echt meerdere mensen gehoord die dat helemaal uitgeluisterd hebben. Uh, dank daar wel. <laughs> Meerdere moet. mensen hebben het helemaal uitgeluisterd. Ja, het was ja, heel, heel, uh, uh, heel vertellen me dat nooit. Yeah. Maar nee. je ja, komt altijd weer op, op in, in gekke gezelschappen dat iemand zegt van ja, nou, ik wist dat helemaal niet wat de fiscale regeling was. Oh, dat meen je ook. Ik vind dat heel leuk. Ik zag, ik zag uh, mensen uh, vooral aanhaken op het feit dat die, dat die uh, hoe zeg
0: je dat, die, die, uh, die tanks, die Dodge Ram auto's, dat, uh, dat die blijkbaar uh, onder de bedrijfsauto-regeling vallen, dat mensen dat oh, heel stoppigend vonden. Ja, ja.
1: Dat, is het, dat is het namelijk ook. Ja. ja ik vond En ik wil ook nog eventjes noemen dat we toch wel een reactie hebben gehad. Want in de FD is er een, een opiniestuk van, uh, volgens mij, iets van de 15 uh, meest, hele prominente economen, allemaal hoogleraren gekomen. Die, die deden wat minder genuanceerd dan wij dat deden. Die zeiden, um, uh, leuk en aardig um, uh, over die fiscale regelingen en de fossiele subsidies. Of dat nou een subsidie is of niet. Uh, het is ons heel duidelijk. Als marktpartijen kunnen inkopen tegen kosten die onder de maatschappelijke kosten liggen, is er een sprake van een subsidie. Punt. Ja,
0: dus voor echte economen is dat helemaal geen, geen relevante discussie. Dat is, dat is gewoon zo.
1: Het is gewoon een subsidie. We ja. hebben er heel genuanceerd over gedaan. Maar uh, als, als zelfs de mensen van de universiteit wat minder genuanceerd over doen, dan zal het wel zo zijn.
0: Ja, is, op zich kunnen we nu wel zeggen dat het wel zo is. Hè. Het staat ook in deze miljoenennota nota dat ergens dat het, uh, Klopt. Uh, dat het inderdaad uh, meer dan 40 miljard uh, per jaar is. Best wel het precieze bedrag kwijt. Het is zo'n, zo'n knepje 60 miljard. 46, 46 miljard. miljard. Kijk, het, is nou. wel
2: een mooi over, het is wel echt een mooi overzicht. Het staat in het belastingplan. Dus uh, 46 miljard, waarvan... 22 miljard aan belastingvrijstellingen. 17 miljard aan verlaagde belastingtarieven. En 7 uitgeven, uitgavenmaatregelen. Dus bij elkaar de 46 miljard. En van die 46 miljard komt... 38 miljoen bij bedrijven of andere instellingen terecht. En 8 miljard bij burgers. Um, en daarnaast is bijna de helft, 22 van de 46 miljard zijn fossiele regelingen die gebonden zijn aan internationale afspraken. 24 miljard dus niet. Dus dat zegt ook al veel. Je moet waarschijnlijk ook iets internationaals uh, veranderen wil je uh, ook deze fossiele regeling kunnen aanpassen. In ieder geval bij ongeveer de helft hè, daarvan. Ja, ja, ja. Ja. Um, ja. Er zit ook nog een, Er zitten overigens ook nog wat. Uh, een. Uh, ik heb het niet gelezen, maar ook een analyse in van uh, wat gebeurt er op het moment dat je dit afschaft. En wat we de vorige keer zeiden, klopt natuurlijk wel. Hè? Op het moment dat je dit allemaal per direct morgen af zou schaffen... heb je wel een issue. Uh, als in, dan, do- dan geef je de economie wel een schok. Dus je moet daar wel, wel slim over nadenken. Um, en nou maar, ja, dan, dan verplaats je, je wel die... heel
0: veel gewicht uh, op de boot... naar de andere kant opeens. Ja, ja dus nou, dan gaat dat, je dat gaat de de gaan voastiele... doen aan moeten doen.
2: De fossiele productie gaat dan gewoon naar buiten Nederland of buiten de EU. Uh, en dan schiet je er qua CO2-effect natuurlijk niet zo heel veel mee op. Dan wordt het niet uh, veel schoner. Dus je moet er wel uh, over nadenken. En wat het natuurlijk wel zo is, dat als je hier naar kijkt, dan zijn er natuurlijk nog Europese regelgevingen om CO2-uitstoot uh, te belasten. Zoals het European Trading Emission Trading System en C-BAM, de, wat nu van onderdeel is van het... Uh, ja, ja, nou, strooien met termen. Sorry, sorry. Maar in ieder geval, er zijn nog allemaal internationale... Uh, vooral Europese wetgeving om CO2-uitstoot te beprijzen. Dus nou ja, het is even, het is wel een grotere discussie dan uh, simpel. Uh, we hebben 600 miljard, laten we het morgen afschaffen. zeggen. Nee, ja, uiteraard. Hey, mag ik even één zin aanwijzen die, uh, die ik wel heel erg leuk vond... in dat
0: artikel van die economen? Die zeggen namelijk, uh, ik pak het er even bij... Wij noemden dat, hè? dus dat je aan de ene kant heel veel subsidies... of weet ik veel, kortingen uitdeelt... en dat je aan de andere kant heel veel investeert in klimaatbeleid. Wij zeiden, ja, als je remt en gas geeft tegelijk... dan blaas je de auto ja, misschien wel op. En zij zeggen, voel ik nog leuker eigenlijk... het is alsof je de airconditioning en de verwarming aanzet... je bereikt niks en hebt alleen maar hoge kosten. Die vond ik ook uh, goed gevonden. Ja, die gevonden. vind ik hem scherper. Ja, is ja die, die is misschien net wat... Ja. Um, hoe zeg je dat? Net wat leuker, hè? Behalve dat je ook nog de, heel, de inflatie wellicht heel erg uh, aanjakkert. Uh, dat komt door die hoge kosten. Nou ja, in ieder geval, hele mooie zin. Uh, mensen zijn het wel uh, over eens hè, dat dit uh, niet zo uh, slim is. Maar we gaan het over hebben, Andy. We gaan het eerst nog even over de gekte hebben. Maar daarna gaan we het over de miljoenennoten hebben. Maar laten we gewoon eerst de die gekte maar even doen. Want anders, weet ik wel hoe wij zijn, dan gaan we helemaal... Uh, hyperventileren over alles wat we willen bespreken. En dan gaat de orde eraan. Okay. Uh, wie maar ja, de gekte en het had te maken met uh, Henk Kamp... die een moment van brute eerlijkheid had bij de parlementaire enquêtecommissie.
2: Ja, ze zou kunnen zeggen. Volgens mij uh, waren er meer mensen die hierop aansloegen. Uh, niet niet het goede week. soort eerlijkheid, uh, uh, zeg ik er meteen bij. Uh, ja, wij hadden altijd hetzelfde gevoel bij. Dat wij dachten, het ging inderdaad als een... Een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer. Het gaat over de, de fraudewet. Die uh, is, uh, is ingevoerd in 2012, zeg ik op mijn hoofd. Um, uh, in die fraudewet daar, uh, wordt dus een, een hardere aanpak van uh, nou ja, uh, geachte fraude uh, ingevoerd. Uh, waaronder dat je uh, een volledige 100% boete krijgt en dergelijke. Nou, uh, daar is nu dus een commissie naar aan te kijken, want het is toch wel heel hard voor die uh, mensen. Er zitten ook mensen die boete krijgen, die het dan uh, die gewoon een foutje hebben gemaakt bij, de, bij aanvragen of bij uh, papieren. Nou, en er is een, veel belangrijker nog een hele discussie. Ja, oké. Okay. Um, zo'n hoge boetes, um, of zelfs de, de wens die eerder was om mensen even geen uitkering te geven. Um, ja, de vraag is eigenlijk, werkt dat wel? Zorgt het wel dat er minder fraude is? Dat is eigenlijk de belangrijke vraag. Nou, uh, ongeveer alle wetenschappers zeggen, nou het klinkt wel logisch dat een hogere boete is, dat het leidt tot, uh, tot minder fraude. Maar er is eigenlijk heel, heel weinig bewijs voor. Um, uh, nou ja, dus de, daar werd uh, Henk mee geconfronteerd. En daarnaast bleek dus ook dat uh, ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... meerdere keren tegen hem hebben geadviseerd om deze werd niet zo streng te maken. Omdat, er, uh, nou, omdat inderdaad uh, met deze argumentatie zulke hoge boetes uh, leiden niet tot... Uh, tot, uh, tot minder uh, fraude of niet tot echt veel minder uh, fraude. Gemeenten hebben geen ruimte meer om rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden, om, om meer vrijheid te gaan, want ze moeten een hoge boete opleggen. Maar het blijkt dus. Uh, en ook niet, ja, je kan niet bij kleine fouten burgers meteen als een fraudeur bestempelen. Maar nou ja, die ambtenaren hebben dat een paar keer tegen de heer Kamp gezegd toen hij minister was. Maar die, heeft daar, uh, die vond dat helemaal niks. En hij vindt namelijk gewoon zelf, en dat is dus opmerkelijk, terwijl de fraudecijfers waren dat een klein, echt een klein gedeelte van de uitgezegde uh, echt fraude vijf procent, of iets dergelijks, nog ja, minder. minder dan vijf procent. Volgens mij, ja. meer dan vijf procent vond Henkamp Dus dat het veel, veel meer was. Uh, die cijfers konden niet kloppen, uh, want ja, hij, uh, hij dat uit de in zijn samenleving. Buik of zo, hè? Ja, ja, hij voelde uit de <laughs> samenleving dat er toch veel meer gefraudeerd werd. Um, en je kunt uh, niet alleen uh, afgaan op wat je aangeraakt krijgt van je medewerkers. En blijkbaar nu dus ook niet van wat de wetenschap uh, vindt. Um, ja, je moet uh, de beleving uit de samenleving moet er wel echt naar, uh, naar luisteren. En dat je dan zoveel mensen uiteindelijk dus uh, de vernieling in helpt... dat is dan even niet zo relevant, blijkbaar. Ja, ik wat dat, vind dat voelde dat, hij
1: uit de samenleving?
2: Ja, dat voelde hij uit de samenleving. Dat voelde hij, ja. Nou, dat vond nou, ja, dus ik, dat de, vond ik dus eigenlijk het meest schaamteloze onderdeel. Ja. Wat vond je het meest schaamteloos? Nee, ja,
0: dat, dat, ja, daar kwam je pas als laatste mee. Maar dat, dat ambtenaren zeggen: Hé, hey, hier zijn de cijfers. Zoveel fraude wordt er gepleegd. En dat je dan mm-hmm. zegt: Nee, maar dat geloof ik niet. Want ik voel in mijn buik dat het, dat het meer is dan dit. En ja. wat, je, wat je nog niet noemt, is dat in het. In het dat daar kan Henk Kamp wellicht niks uh, aan doen. Maar heeft hij ook niks tegen gedaan? Dat in het toenmalige regeerakkoord stond: Ja, we gaan uh, 180, 180 eh, miljoen, miljoen. Ja, nee. miljoen uh, boeken we in als. Uh, 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 Extra inkomsten als gevolg van fraudebestrijding. Uh, en dat dat regeerkoord daar dan op zo'n ministerieland. En dat de ambtenaar zegt. hey uh, waar, is, uh, waar is die 180 miljoen dan op gebaseerd? Ja, op helemaal niks. Dat hebben we gewoon verzonnen. Uh, dat hebben we gewoon uit onze duim gezogen. En gaat maar, uh, gaat maar regelen. Uh, en het is allemaal op, uh, op hoe zeg je dat? Feiten, feitenvrije onzin uh, gebaseerd. Ja,
2: op onderbuikgevoelens. En interessant ja. is nog dat buiten dat, het, dat deze minister ervoor gekozen heeft om niet al te veel te doen met uh, adviezen en feiten die ambtenaren aandroegen is dat er ook allerlei kritische signalen zijn geweest hè, in de tussentijd. Dus de Raad van State heeft gewaarschuwd, uitvoeringsinstanties, de gemeente dat burgers die er echt in de problemen zouden komen... en niet meer in hun behoefte konden voorzien, hun huur niet meer konden betalen. Uh, maar daar is dus uh, niks bij gedaan, uiteindelijk. Nee, Ik vond het, het, het bijna een beetje ook.
1: het soort, uh, dat noemen ze de arrogantie van de macht, toch? Dat Er zat geen enkel uh, grijntje van, uh, van teleurstelling of... Uh, Uh, besef van het het mogelijk lastig hebben gemaakt van het leven van heel veel mensen uh, bij uh, bij deze meneer. Dat vond ik heel Dat dat is wel uniek, want
0: we zijn nu twaalf jaar later, of (tosses) elf jaar later of zo, en uh, die die wet is een complete mislukking geweest op dat dat punt, en uh, die feiten die die hij zo betwist op basis van het gevoel in zijn buik, die klopt ook inderdaad uh, uh, wel, dus hij zat zat ernaast, maar geen enkele vorm van van reflectie of zelfinzicht of wat dan ook. En
2: dat hij ook uh, uiteindelijk zegt: Ja, er zijn waarborgen ingebouwd in deze fraudewet. Het was echt verwoud, verwijtbare fraude. Dus gemeenten hadden vrijheidsgraden. Gemeenten hoeft niet 100% boete ja. op te leggen. Um, en de fraudewet die er lag, dat was een goede wet, vond uh, de kamp achteraf nog steeds.
0: Ja, nou, dat dat kan je niet serieus menen. En ook mensen die daarna gehoord werden, hoogambtenaren uit die tijd, zeiden nee, dat klopt echt niet. Uh, Het is niet of het een goede wet was of niet, maar ik bedoel, die waarborgen die hij benoemt, die bestonden niet. uh, Wij moesten dat doen. Dus ja, weet je, dan kles je ook nog uit je nek. Ik vind het best wel ernstig eigenlijk hoor, want heb je er elf jaar over na kunnen denken, je mag best toegeven dat dat je een keer fout zat, hè. Uh, ja, dat is, moet... dat is
1: eigenlijk het ernstige. Je kunt in het moment, door de, want er was toen echt wel een maatschappelijke tendens. Dat kun je niet ontkennen. De, de, ja. de, de, de Telegraaf stond de hele tijd vol met, nee, okay, uh, met ja. berichten over mensen die, die fraude pleegden met sociale voorzieningen. Uh, en daar, wordt, daar werd meneer Kam misschien wel flink door beïnvloed. Dus die dacht, het maatschappelijke sentiment is deze kant op. Maar als je dan twaalf jaar later inderdaad gewoon hebt kunnen kijken naar cijfers van fraude en, en, en effecten van de wetgeving die je zelf hebt geïmplementeerd, kun je best wel een beetje reflectie tonen. Uh, maar je kunt dat dus ook gewoon niet doen. Ja, maar luister nou Wouter,
0: wat ben je nou weer mild? Als mensen in het land denken dat er massaal gefraudeerd wordt, dan is het toch ook jouw taak als minister die beschikking heeft tot de beste cijfers daarover en alles kan laten uitzoeken wat hij wil. Dat je dan, als dat beeld niet klopt, dat je dat dan tegenspreekt. In plaats van ik denk dat niet, dat je niet dat dat de taakopvatting gaat. van meneer Kamp is. Nee, dat blijkt. Maar dat, dat... Is die, dat is een morele plicht, uh, dan maak ik het heel zwaar. Maar ik bedoel, dat, daar ben je toch ook voor om dan dat beeld te corrigeren. Ik
2: vind het echt... Uh, ik vind, ja, ik denk gewoon het dat deepfriest. toen ook al sprake was van uh, fact-free politics. Was toen al. Ja. Hm. Zal, zal ik, ik er even ik, eentje ik, doen? Oh, sorry, ik? Wie maar. ik wat ik... Uh, ja, nee, ik denk dat het, uh, dat het uh, klopt. Dat het vooral uh, bijzonder is dat je dan zoveel jaren daarna... dat je dan niet denkt, oh, misschien heb ik toch wat fout gedaan. Dat vind ik vooral heel bijzonder. Ja, geef dat, dat gewoon ik, toe. Ja, dat, dat is geef gewoon het een totale mislukking
0: toe. geweest. Mensen zijn aan kapot gegaan. Het klopt ook helemaal niet wat je zei.
1: Rennie, ik wil er even eentje doen in, in, het, in, het, uh, in de categorie na de oorlog heeft iedereen het, in het verzet gezeten. Um, de... Ja, wij hebben iemand in ons midden die aan de... Hoe zeg je dat? <laughs> die, die het, het, verzet het recht het eind had. Dat is wel even de, leuk om te benoemen. De, de inbreng van de fractie van de de partij van de Arbeid tijdens de behandeling... van deze fraudewet was als volgt. De leden van de partij van de Arbeid, Ja, maar de de A, geschreven,
0: door, geschreven door wie? Of ga je dat, ja, dan komt het je dat aan het eind? Oh, sorry. Uh, sorry, sorry. sorry.
1: We willen ja. al het mogelijke doen om fraude aan te pakken... maar niet overgaan tot het schenden van mensenrechten. Het zou zeer bedroevend zijn... dat in ons land mensenrechten aan de kant worden geschoven... enkel omdat een minderheidsregering... graag tegemoet wil komen aan, de, aan vooroordelen... en gevoelens onder haar bevolking... ten opzichte van fraudeurs met sociale uitkeringen. Um, de de toenmalig beleidsadviseur van de, deze fractie uh, op Sociale Zaken Hij heeft dit volgens mij heel erg goed opgeschreven. Uh, vooral die focus op mensenrechten spreekt mij heel erg aan. Um, en dat we die niet uh, op basis van vooroordelen en gevoelens onder de bevolking uh, aan de kant mogen schrijven. Dat, uh, de hulde daarvoor. Jij Wees kent Bolhuis die naam, uh, uh, die naam staat eronder, geloof ik, hè? Ja, ja, ja. ja. Ah, heb, je ja, goed ja, klopt,
2: ja. heb je goed gezien, Maar. Klopt, Ja. Ik weet het ja, dit... dus nog echt heel goed dat, 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 dat deze wet langskwam... dat je als medewerker zit te lezen en dat je echt denkt... wat gebeurt hier? Dit kan toch niet dat je dit zo het raar gaat zijn. invoeren? Maar tegelijkertijd, Wouter is helemaal gelijk... de, de, uh, de tendens of het maatschappelijk gevoel was toen... totaal de andere kant op, was, was op de hand van Kamp. Uiteindelijk heeft de hele grote meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer... voor de Vrouwenwet gestemd.
0: Ja, 110 zetels of, zo, of zoiets, hè? Ja. Dat, uh... Maar had schil, jij dan ja.
1: toen wel, dat klinkt en nu is het natuurlijk wederom makkelijk om te zeggen van ja, ik had het allemaal voorzien en ik schreeuwde al moord en brand. Maar had, had jij wel het gevoel van oké, okay, ik moet hier even flink aan de bel trekken, want dit gaat echt
2: levens kapot ja, maken? Ja, dit, dit gaat gewoon fout. Dit gaat gewoon helemaal fout. Iedereen waarschuwde ervoor. Het was duidelijk dat het niet op uh, feiten gebaseerd was. Dus ik dacht, uh, als ik dan toch voor een Kamerlid een inbreng moet schrijven, dan... Uh, Hak ik er ook even goed in. Want uh, ik heb het wel geprobeerd heel netjes op te schrijven. Volgens mij, het was heel genuanceerd uh, hoe je dat uh, voorlas. Maar wel dat je gewoon merkt: ja, dit is op basis van gevoelens, onderbuikgevoelens. Het gaat echt in strijd zijn met de rechten van mensen. Mensen gaan heel erg in de problemen komen. Die mensen worden als fraudeur neergezet. Je geeft hoge boetes. In het oorspronkelijke voorstel, volgens mij, zat dus ook dat je, geen, dat je gewoon een tijd geen uitkering zou krijgen. Uh, volgens mij is dat er uiteindelijk uitgegaan, maar die doe ik even uit het hoofd hoor. Maar dat je echt dacht, ja, dit, is nee, klopt, gewoon in, dit is echt in strijd met, uh, met gewoon hele simpele basisrechten... dat mensen uh, een, in ieder geval een bestaan moeten hebben. bestaanszekerheid. Misschien is dat een goed bruggetje ja. naar wat we nu oh, gaan doen. Top bro. Uh, dat je gewoon denkt, ja, daar, daar toorn je volledig aan met deze wet En dat,
0: uh, dat kan niet. Ja, tijd om een, uh, om een bruggetje te maken. Laten we naar de miljoenennoten gaan. Uh, jongens, wel weer even. Hè? De lengte... Van deze stukken. Ik
2: uh, keek lelijk op mijn neus uh, weer. Ja, jij wilde in de Eerste Kamer het allemaal gaan zitten controleren. Deze producten van de regering. Deze voorstellen. Maar ja, ja dus ik, ik was wel heel blij met... Want uh, er komt dus inderdaad een miljoenennota dan, uh, naar buiten. Uh, dus dat is inderdaad alleen een nota. dus gewoon een... Uh, eigenlijk het, het beleidstuk, wat wil de regering met, uh, met ja, de begroting mooi stuk, gaan doen? mooie uh, mooie binnen, plaatjes. Heel mooi stuk, uh, nieuw, heel interessant, uh, wordt die deze keer genoemd Begroten voor Brede Welvaart. Dus blijkbaar willen we Brede Welvaart behalen. Dat is natuurlijk ook zelf een heel, heel goed idee. Uh, dus je ziet dat daar uh, aan gewerkt wordt. Uh, het is nog niet helemaal duidelijk wat precies de relatie is tussen... De begroting en wat dat dan vervolgens doet met de brede welvaart. Maar de poging, en dat hadden we vorig jaar ook al gezien, hè, dat daar een slag in werd gemaakt. Dat is wel super mooi. Maar hij is, um, hoeveel pagina's is hij ook weer 120, 120 zo. 20. Ik dacht, ja, meer dan 120. Ja, maar dat, Volgens dat, mij dat hebben we 150. Uh, 150. Dat is nog dus maar nou stukje hè? 1, hè? Ja, dat is toch maar stukje 1. Want uh, de, daaronder zitten dus uh, allemaal uh, wetten. Uh, en uh, dat zijn dus... Behoor- want uiteindelijk moeten natuurlijk wetten goedgekeurd worden... als de overheid geld wil uitgeven of de overheid geld wil uh, innen. Dat moet een wettelijke basis hebben. En er zijn dus 18 begrotingswetten uh, aan uitgavenkanten Er zijn zes fondswetten, waaronder het Nationaal Groeifonds. Daar gaan we het zo over hebben. Ja, en, dan en er vijftien 15, 15 belastingwetten. Uh, dat is echt heel veel. Normaal gesproken heb je eigenlijk een belastingplan... waar ongeveer alles in staat. En dat is dan één grote wet wordt ook vaak dan voor fiscale wetsvoorstellen of fiscale ideeën voorstellen... waar partijen moeite mee hebben, wordt dat met elkaar in één belastingplan gestopt. Zodat partijen dus niet één van deze fiscale wetten af kunnen stemmen. Want dan stemmen ze mee tegen het volledige belastingplan. Dus vaak wordt het verknoopt en zit alles dan in dat ene wetsvoorstel. Maar nu hebben we dus vijftien verschillende wetten. En daar zitten ook dingen bij als de wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolging faciliteiten. Dat is dus de wet... Uh, Boor die onder heel veel kritiek staat uh, en mm-hmm. ook een wet als de uh, wetsvoorstel fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit fiscale ja. klimaatmaatregelen glastuinbouw. Nou, dat zijn wel allemaal wetten waarvan je denkt, nou, er kan best nog wel eens een keer een gevechtje over ontstaan in een tweede of een eerste kamer. Uh, heel ja. benieuwd of die het dan in deze vorm gaan redden. Nou, dat
0: kan allemaal heel, uh, in, uh, hoe zeg je dat, ingewikkeld uh, en arbeidsintensief. Ik heb mij dus uh, hoe zeg je dat? Ik heb bedacht dat ik inderdaad de belastingwetten uh, ga behandelen. Maar dat is echt... Uh, nou, alle energie liep wel een beetje uit mijn weg... To- toen ik zag hoeveel honderden pagina's uh, aan uh, fiscale wetgeving... en alles wat daar aanhangt uh, dan over de schutting uh, komt... op Prinsjesdag om drie uur s middags. Dus dat wordt nog wat, ja... Ja, ik CPP, vind het ook zo mooi,
1: wat, 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 wat Wimar een jaar geleden beschreef bij ons, is dat de miljoenennota en dat weten volgens mij heel mensen niet, dat het een, een oplegger is bij uh, het grootste set met wetten die per jaar ja. naar de Kamer gestuurd worden. Dat, dat de miljoenennota is op zichzelf eigenlijk helemaal niks, behalve een soort nou, oh, introductie nou, een van, en uh, in precies nota met ja. beste Kamer, hierbij heeft u een hele bak met wetten.
2: Geen, die heeft geen juridische waarde. Dus de overheid mag niet op basis van een muniennota iets doen. De overheid moet een wettelijke basis hebben die door de Tweede en de Eerste Kamer is goedgekeurd. Om zowel om geld uit te geven, dat is die zijn die begrotingswetten en die fondswetten, bijvoorbeeld voor ministeries. En daarnaast dus belastingwetten met dus de, ja, hoe, mag je geld innen? Dat moet ook juridisch. En op welke manier? En wat zijn dan belastingtarieven? En over welke inkomstenbronnen En wat zijn de schrijfgrenzen? Dat moet ook allemaal vastgelegd worden in, in wetten, in belastingwetten. En die mag die allemaal lezen. <laughs> ja, en, dit, die... en dit slaat over, het staat ja, in het is echt heel erg veel werk, hoor. is ja. heel heftig veel werk. Het ja. staat in uh, schril contrast, dit. Um, met uh, de, de hoeveelheid tekst met, daar waren ze dus heel blij mee met de raming van de economie en de overheidsfinanciën... die met deze miljoenen net uh, meekwam. Want die was van het Centraal Planbureau. En die was dus deze keer... omdat het Centraal Planbureau het zo druk heeft... met uh, het doorrekenen van een verkiezingsprogramma... als op dit moment, zeven pagina's. Met afstandend de meest, meest
1: leesbare stuk wat erbij zat. Ah. Kunnen die kunnen die dat ja. ook gewoon zeggen als Centraal Planbureau? Dat je zegt, jongens, we hebben het heel druk... want er worden allemaal verkiezingsprogramma's gemaakt. die raming, staat dat gewoon doe, letterlijk. Dat doe, Maken ja, even een zesje maken we ons ervan af.
2: staat erin, doordat het CPB op dit moment bezig is... met de doelrekening van de verkiezingsprogramma's... tussen haakjes, keuzes en kaart... is de MEF, de macroeconomische verkenning... dit keer beknopt. Dat is een raming dat uitkomt met de munenota. Ja, nou ja. Voor mij
0: mag dat altijd.
2: Ja. ja, ik vond het wel lekker overzichtelijk. Moet ik zeggen. Weet
0: je, dit staat toch ook op een gegeven moment... een effectieve uh, uh, parlementaire ko- behandeling in de weg. De, uh, de, 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 de gigantische lijvigheid van, uh, van dit soort... Uh, van dit soort pakketten. Dus de Eerste Kamer behandelt bijvoorbeeld het belastingplan. Uh, als, het, als het niet anders is in ieder geval dit jaar in twee dagen. Uh, maar dan heb je het dus over uh, ja, onder de pagina's fiscale wetgeving. Ja, hoe, hoe, hoe doe je dat effectief? Hè? Ik ben ook wel benieuwd uh, hoe dat gaat. Want je kan je bijvoorbeeld wel individueel uh, als, als senator in een, uh, in een bepaald punt uh, verdiepen. Alleen uh, de kans is groot dat anderen een totaal andere focus uh, leggen. En je moet, je, je moet toch ergens je focus leggen. Dus uh, hoe, gaat dat, uh, hoe gaat dat effectief gebeuren? Nou, daar uh, ga ik me over buigen. Hé, hey, wij hadden in ieder geval bedacht, omdat het allemaal zo'n uh, gigantische hoeveelheid is, om aan de hand van de grafieken, die natuurlijk mooi, dat kan de lu- luisteraar natuurlijk weer niet zien, maar ik bedoel, mooie plaatjes, die moeten ja, we vatten. Uh, om er zo even doorheen te gaan. Uh, en nou weet ik eigenlijk niet of ik ze nou voor mezelf hier op volgorde heb staan, of op volgorde van wat ik dan interessant vond. Uh, maar iets wat er in ieder ja, geval opvalt, dat ga ik nu doen, is de, de inflatie. Hè? We hebben het ook al uh, twee keer eerder over gehad. Maar de inflatie in Nederland is hoog. Uh, hoger dan omring, omringende en vergelijkbare landen. Veel hoger dan het gemiddelde uh, in, het, uh, uh, in het eurogebied. Uh, en dat, dat, uh, uh, dat, dat komt natuurlijk ook omdat je zoveel
2: geld, uh, geld uitgeeft, hè? Ja, er wordt ook een opmerking over gemaakt. Hè. Dus de opmerking wordt gemaakt dat de overheid wel heel veel geld uitgeeft... in, deze, in, in, een, uh, in een economische situatie waarin je dan in hoge conjunctuur zit. Dus het gaat heel goed met de economie. Productiemiddelen worden bijna maximaal ingezet. Er is eigenlijk geen werkloosheid. Uh, of heel beperkte werkloosheid. Uh, en als je dan zoveel uh, geld uitgeeft... dan heeft dat inderdaad een inflatieopwekkend uh, effect. Ja? Dus dat, uh, dat zie je inderdaad. Maar Nederland dus valt wel echt, echt uit de... Toon, hoor vergeleken met de andere ja, landen. Totaal we zijn er...
0: schieten er ver, wij schieten er echt ver overheen.
2: Ja, ja, dus we hebben echt een hoge inflatie. Ik weet niet iedereen, of... iedere
0: regering krijgt daarmee te maken. Of je nou links of rechts bent of wat hè? wat je plannen nou ook zijn. Hoge inflatie, kan maatschappij ja. ontwrichtend zijn. Dat zie je nu ook voor de, voor de koopkracht van mensen. Uh, en ik zag ik zag een stuk in. Dat is een beetje jouw. Uh, hoe zeg je dat? Uh, ding wie maar. Uh, 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 hoe, hoe heet dat ding ook weer? <laughs> De studiegroep Begrotingsruimte. Ja, dat is een club ambtenaren, laten we daar niet te diep op ingaan... maar dat is een club ambtenaren die dan advies geeft... Uh, in feite wat de begrotingsruimte is voor een nieuw kabinet. Die hadden ook een heel mooi grafiekje. Namelijk um, hoeveel uh, extra uh, het kabinet Rutte 4, dus het huidige kabinet... Uh, heeft uitgegeven. Uh, en dan hebben ze dat voor, eigenlijk voor alle kabinetten sinds, uh, sinds Den Uyl... Oh ja. um, ik heb hem in onze redactie-appgroep ja, 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 ook gedeeld. Ja, als je hem even niet zo snel kan vinden. En dat is een gigantische knaller. Dat, dat is ongekend. Dat is sinds, ja. sinds Den Denel is er. Nou ja, Den Uyl, Het gaat niet meer dan Den Het is veel meer dan, dan, dan Den Uyl. Ja, ja, het is wel drie keer zoveel als Den El. Uh, wordt er extra geld uitgegeven? Het is ongekend. Je kan eigenlijk ook wel als je dit. Dus je ziet dus allemaal staafjes. en één staafje knalt er dan ver bovenuit. Um, ja, dat, dat,
2: dat jaagt dus de inflatie op. Ja, dus dit zijn extra uitgaven en belastingverlichtingen... ten opzichte van ten noemen het basispad. Hè. Maar zo is wel even goed om te weten... dit is wel in het ja- laatste jaar van een uh, kabinetsperiode. En het laatste jaar van de vorige kabinetsperiode... zou natuurlijk eigenlijk zijn het uh, is het uh, 2027 zou het laatste jaar volgens mij, van dit kabinet zijn. Uh, als het was blijven zitten. Dus een gedeelte van dit geld is nog niet uitgegeven. Want dat staat nog uh, in de boeken nee, voor de komende jaren om uitgegeven ja. te worden. Maar in ieder geval de intentie was om uh, ja, een enorme uh, ja, enorm voor extra geld uit te geven en, uh, en, uh, en, uh, en, en lasten te verlichten ten opzichte van uh, ja, ze uh, hebben wel uh, een, een,
1: dat zit natuurlijk vooral in die frats met al die fondsen. Ja. Uh, die vorig jaar geïntroduceerd zijn. Waardoor je um, kunt zeggen dat het eigenlijk niet sowieso structureel geld is, uh, maar je wel in één keer een immense ophoging van, uh, van de overheidsuitgaven hebt gerealiseerd. Uh, en wat je nu ook al ziet, is dat er weer allerlei discussies ontstaan om de geldmiddelen die in die fondsen zitten, voor allerlei uh, ja, politieke wensen uh, in te zetten, anders dan ze aan dat fonds te besteden.
0: Ja, maar het ja, dus is zo'n een beetje voorbeeld van, uh, uh, van met die accijnsen. Uh jij kwam er ook uh, mee wie maar
2: ja nee, wat je nu ziet dat is natuurlijk mooi dat in de uh, als je er van politiek uh, spel houdt maar je ziet natuurlijk nu in de Munenota discussie dat uh, of prinsjesdag discussie dat de, de VVD nu zegt ja de middeninkomens in Nederland daar moet ook goed voor gezorgd worden niet alleen voor de uh, ...laagste inkomens in Nederland. Je ziet dat dus in deze... ...ook is het een demissionaire kabinet... ...dus met een, wat ze noemen beleidsarme begroting... Hè? ...want je mag dan niet te veel doen... ...als uh, kabinet is gevallen. Maar wat ze wel doen is de, de armoede bestrijden. Dus ze hebben een, 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 een koopkrachtpakket... ...noem ze dan, van 2,2 miljard euro... 2,3 miljard euro... Uh, en wat ze daar vooral mee doen is uh, zorgen dat er minder mensen in armoede leven. Dus uh, uh, kan je in die CPB uh, uh, ramentjes ook mooi zien. Er zouden zonder dat de overheid wat zou doen, zouden er volgend jaar uh, 5,7% van de, van de mensen in Nederland zouden in armoede leven. Nu door dat beleid, wordt dat door het koopkrachtpakket wordt het 4,8%. En bij kinderen, kinderen onder de armoedegrens, uh, is de daling nog sterker. Die is niet 7%, zoals in de eerste raam, maar het wordt nu 5,1%. Nou, wat doet het kabinet dan? Die verhoogt het kindgebonden budget en dan vooral overigens voor... Voor zowel voor het eerste en het tweede kind. En vooral voor het tweede kind. Je weet dat gezinnen die meerdere kinderen hebben, dat het dan uh, duurder wordt. En dat die echt last hebben om, uh, om, uh, aan hun, uh, om rond te komen. Huurderslag wordt gehoogd, de arbeidskorting wordt verhoogd. En de. Uh, de... De algemene heffingskorting, daar hebben we vorige week over gehad. Dat is dus ook een fiscale regeling. Het, wo- het, wordt, heel, het wordt heel moeilijk zit. te volgen, wellicht. Ja, sorry, voor mensen sorry, sorry, die niet
0: sorry, uh, gepromoveerd ik, zijn in de huishoudkunde.
2: Maar wat ik probeer te zeggen. Wat is, is daarmee dan? Ja. Wat ik probeer te zeggen, is de, de mensen in de bijstand krijgen gewoon uh, een grotere korting op hun belastingen. Uh, dan uh, ze. De, dat doet de regering voor komend jaar om deze groep tegemoet te, uh, te komen. Maar dit is dus een koopkrachtpakket voor armoedebestrijding. Dus voor lage inkomens. Ik maak het bruggetje nu. Middeninkomens. Ja, zeker midden Middeninkomens. Die hebben niet een enorme. Daar uh, wordt minder voor gedaan in die zin, deze miljoenennota. Dus de VVD zegt nu. Ja, middeninkomens die rijden in auto's. Uh, dus die moeten nu een hogere accijns betalen op benzine en diesel. Want vorig jaar hadden we een accijnsverlagingen... omdat de, uh, omdat de prijzen toen door de, door de energiestijging zo aan het toenemen door waren. Ja. Uh, door het dak gingen. Door dak gingen. Dus die, um, ja, ze zeggen nu, oké, okay, de accijnsverhoging... die nu vanaf 1 januari weer uh, aangekondigd wordt, het kabinet... die willen we terugdraaien. Dus de accijns, geen accijnsverhoging op benzine en diesel. En hoe gaan we dat betalen? Het kost 1,2 miljard. Dat halen we uit het Nationaal Groeifonds. Bedoeld om... Um, Verduurzaming om te, te stimuleren, ja, om, om, om te investeren ja. in, het, in het verdienvermogen ja. van Nederland eigenlijk. Of het verduurzamen van de economie. Eh, maar vooral om het uh, langetermijn groeipotentie van de Nederlandse economie te, te versterken. Dus eigenlijk wordt er nu gewoon een keuze gemaakt om te zeggen... nou, we gaan op korte termijn middeninkomen steunen. Uh, en dat gaat ten koste van het langetermijn groeivermogen van de Nederlandse economie. Want dat is wat er gebeurt op het moment dat je accijnsverhoging niet door laat gaan. En wel uh, dan ook minder gaat investeren vanuit het Nationaal Groeifonds.
0: Ja, ik, ik moet zeggen dat, dat uh, ik ben altijd een beetje kritisch op fondsen.
1: Ik weet eigenlijk niet zo goed... Het uh, uh, komt omdat je ooit bij het ministerie van Financiën gewerkt hebt. En die, hebben een, yeah. he, die, die krijgen vanaf Vroeger waren die een dag van aanname ja, tegenwoordig te horen dat fondsen slecht zijn.
0: Richten ze uh, uh, iedere dag een fonds op uh, op een of andere manier. Maar het nadeel van fondsen is dus... Ik ben ook weer niet... Hoe zeg je dat? Een... Uh, uh, be- bezwaard of zo. Maar het nadeel van fondsen is dus dat ze altijd weer gevonden worden wanneer de politiek een greep in de kas wil doen. Dat het ja. er, je doet het omdat je dat geld structureel apart wil zetten voor belangrijke doelen. Langjarig, stabiel beleid, bla bla et Gemeentefonds, noem maar op. Ja, en dan gaat de benzineprijs een keer een beetje omhoog en dan wordt, hup, dan doet de VVD een, vo- een greep in de kas van zo'n fonds. Wat bedoeld is voor het precieze tegenovergestelde uh, daarvan. Dus ja, nou, ik vond het, ik vond het heel. Uh, je moet zorgen dat je niet cynisch wordt. Maar het vond het een beetje typisch. Uh, dus ze zeggen eigenlijk: de,
1: de airconditioning heeft nu al hard genoeg aangestaan. We gaan nu weer even de verwarming flink wat hoger zetten.
0: Nu weer even flink weer knallen met die fossiele... Zo- <totstuken> de verwarming <die> zo- <totstuken> z- heb z-
1: te tegenin.
2: Maar er worden ook andere dingen gedaan. Dus uh, de verkeersboetes gaan met 10% omhoog. Die wordt 10% duurder. Dus als je volgend jaar te hard rijdt, <totstuken> dan mag je 10% meer betalen. Ja. En de accijns op alcohol en tabak, die mag blijkbaar wel omhoog volgens de VVD. En we gaan al meer belasting betalen. In ieder geval de, de, de hogere schijven. Je komt eerder in de hogere schijf van ja, de inkomstenbelasting. Van uh, 75.000 die uh, gaat... Nee, sorry, die gaat niet naar het,
1: vanaf 80.000... maar vanaf 75.000 uh, inkomen per jaar moet je... een hogere ja. schijf zitten. Ja,
2: het moet wel toch ergens
0: vandaan komen. Als ja, oh, dus check, is... check wordt... Uh, hoe zeg je dat? Ik weet dat jullie geen check over zijn, uh, jongens. Maar dat... Uh... Dat wordt enorm veel duurder, hè? want uh, op een of andere manier was er dus uh, veel check. Hè? Je, je weet wel zo'n zakje tabak uh, waar je dan zelf een sigaretje van rolt. Voor de Wij weten wel wat check is. Jonge, uh, jonge luisteraars. <lacht> nou, heel veel mensen weten dat niet meer, Wouter. Okay. De jonge mensen vapen, hè? Oh want, ja, uh, dat ik, is waar. Ja, die ja, doen ja die, dat, v- wordt, ik dat geen wordt niet. Dat wordt niet met uh, de jeugd. Okay, uh, uh, yeah. Die vapen op het schoolplein en uh, die rollen geen check, zoals dat vroeger dan was. Want dat is goedkoper namelijk dan voorgedraaide <tus> sigaretten qua accijnsen en daardoor is het dus ook goedkoop. Maar een pakje cheque wordt, wordt wel 4,20 euro duurder. Nou, dat is ook uh, een knaller. Ik denk niet dat. Ja, je dat, moet uh, dus
2: nu meer dan je moet toch meer dan een tientje gaan nu betalen voor, uh, voor 20 sigaretten, toch? Als ik het uh, goed. Uh, Als ik het goed, goed lees, goed ja. Nou, dat is best ja, duur. Dus dat, dat is best duur. Dat is best duur. Ja. Ja. En ja, rokers
0: uh, niet, gaan niet minder roken. Daardoor uh, blijkt uh, steeds uit onderzoek. Dus dat is echt gewoon greep in hun. Uh, ja, maar wel meer belasting. Uh, Portemonnee, ja. Dus nee, niemand, ik, niemand gaat voor die groep opkomen vermoedelijk.
1: Maar dat, dat vond ik wel heel opvallend. Dat ja, is natuurlijk d- dat een, uh... Ze voelen ook heel goed aan dat de tendens is van welke uh, politicus gaat uh, zijn uh, lot verbinden aan het zijn A- van een Rooker. Terwijl, dit kan ik wel even zeggen. Ik zou wel eens een, willen, een vergelijking willen zien met het aantal kamerleden dat hier voorstemt en zelf rookt. Ik weet niet, ik kom geregeld in het Kamergebouw. Ik, daar ik, wordt ik, ik daar geen, veel uh, gepaft hoor. Er wordt ik veel Ik heb geen
0: cijfers gepaft. over. Maar je hebt, je hebt net als Henk Kamp, heb jij anekdotisch? Uh, <laughs> ik, anekdotisch bewijs. Ik, ik dat gooi een
2: slecht, slechts een balletje op. Ik denk wel dat Kamerleden ja, veel moet verdienen om die, om die uh, ja, 10 euro precies. per pakje te kunnen betalen. Dat, uh, dat denk maar, ik wel. Ja. Maar ik wilde echt wel even wat over een wat
1: serieuzere uh, noot zeggen. Over de miljoenennota. En dat vind ik wel interessant, zeker in deze dimensionaire periode. Dat de miljoenennota wordt natuurlijk. Dat, dat is een nota bij de wetten. Dus de wetten, die, die, dat zijn de begrotingen van alle ministeries. Wat ik interessant vind, is dat wij behandelen de miljoenennota nu al een jaar op zes op een rij. Op een rij. Dat de, de tendens van hoe die is ingestoken... nu helemaal draait om brede welvaart, bestaanszekerheid. En dat het de onderwerpen die het zelf noemt... dus we noemen net al dat de kop is geworden begroten voor brede welvaart. Dat kinderen in armoede... Um, en gezinnen in armoede aan de onderkant van de samenleving als eerste punten worden genoemd als waar de, um, deze begroting zich op richt. Dus um, je kunt zeggen dat het beleidsarm is, maar de keuzes die je maakt om wat je als eerste noemt als ministerie van Financiën als, als belangrijk aan de begroting, dat zijn eigenlijk ook politieke keuzes. En daarmee sorteert dit kabinet dus heel duidelijk voor op Um, de verwachting dat de discussie over de miljoenennota zal gaan over wat doet u op het gebied van bestaanszekerheid? Want ze zijn ja. de, de maatregelen die in het zonnetje worden gezet, zijn allemaal uh, fiscale, dan wel uitgavenmaatregelen, die gaan over het stimuleren van mensen in kwetsbare situaties. En dat, dat vond ik wel een heel bl- mooie tendens die door het hele stuk heen uh, liep.
2: Ja, maar ja, het en het en dat ene komt wat is, is heeft de het, het meten ook... nu. Ja, het komt ook omdat dit natuurlijk het enige echte be- nieuwe beleid is wat dit kabinet voert. Want alleen echt het koopkrachtpakket zit erin. Ten opzichte van wat al bekend was dat er qua beleid gevoerd zou worden. En het klopt inderdaad. Volgens mij was het dus vorig jaar dat het Centraal Planbureau voor de eerste ja, keer die armoedestuifers ging, ging ramen. Uh, ging ramen wat wel ontwikkeling zijn. Dat had toen al meteen effect toen de energiecrisis uitbrak. Hè, dat daar meer op gestuurd uh, zou worden. En wat natuurlijk... Heel, heel belangrijk is, is dat kijk als je, als je dit soort cijfers ziet... dan ga je er inderdaad op sturen als politiek. Maar uh, er is natuurlijk nu ook een commissie bezig. Een commissie Sociaal Minimum. Dus die is ook ja. aan het uh, berekenen wat, uh, uh, hoeveel mensen leven in armoede. Kan je rondkomen van het Sociaal Minimum op dit moment? Dus het is zo'n belangrijk thema. En goed om te weten dat volgens mij... Net voor de zomervakantie is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen... volgens mij bijna kamerbreed... dat het aantal mensen in armoede niet boven de miljoen mocht stijgen. Dus en dat was natuurlijk onlangs nieuws dat wel zo... Ja, en op het moment dat deze zomer toen duidelijk werd uit die nieuwe CPB-raming dat het wel ging gebeuren, wel meer dan een miljoen, omdat eigenlijk vooral die corona-noodsteun, sorry, uh, uh, corona-energie-noodsteun, dat dat af zou lopen per 1 januari. Ja, toen was duidelijk, oh, er moet extra koopkracht komen voor deze deze groepen. maar je hebt gelijk, uh, Wouter, en uh, Randy ook. Uh, w- wat je meet. Dus welke indicatoren je laat zien. Wat je raamt, wordt heel bepalend voor wat je, vervolgens, uh, wat je vervolgens doet. Want je gaat erop sturen. En het is inderdaad ook wel gewoon duidelijk dat dit te maken heeft met brede welvaart. Uh, dat, het is, uh,
1: maar het is toch een hele zeker... leuke om te noemen, uh, Wimar. Dat, dat ik weet nog. er was twee jaar geleden. Toen heeft voor het eerst het CPB in de MEF, de, de macro-economische verkenningen. Uh, dus de, 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 de koopkracht en armoedecijfers opgenomen. En toen hebben wij dat benoemd in Studio TG als. Dit is interessant, dat ze dat opeens zijn gaan meten. Uh, Toen zijn we daar helemaal op ingezoomd. En wat je nu ziet, is dat de hele tendens van de miljoenennota... draait om bestaanszekerheid. Uh, Dus dat onderwerp is in in twee jaar als een soort van uh, mini-voetnootje... gegaan naar waar het allemaal om draait.
0: Ja, en in de de troonrede van... uh, Dat is ook maar een verhaaltje natuurlijk. Maar in de troonrede van 2018... Uh, was het nog andersom, hè? Dat, werd, dat Nederland zichzelf roemde... Uh, van, oh ja, onze bestaanszekerheid is zo, uh, zo goed op orde. Dus dat is, ook, dat, de, dat, is ook, dat is ook blijkbaar compleet omgedraaid. Ik vraag me ook wel af, is het nou omgedraaid... of wilden we dat allemaal niet zien uh, toen? Want dat was natuurlijk ook nog in de... Uh, toen kwam net die toeslagenaffaire uit daarna, geloof ik. Um, dat speelde toen natuurlijk ook al massaal, maar dat wilde... Dat, dat werd dan toch niet gezien of zo. Dat is iets wat mij, dat wij, wat mij heel erg fascineert. Dat, bl- dat blijkbaar honderdduizenden mensen daar... M- tegen een miljoen uh, in zo'n situatie zitten... en dat er gewoon geen, geen, ja, geen
2: aandacht voor is in uh,
0: ja. de publieke opinie.
2: Uiteindelijk is het toch ook gewoon... ook toch, uh, dat is een beetje cru, maar het is ook tijdgeest. Dus, we hadden het net over Henk Kamp... die in 2012 zo'n fraudewet invoerde. Uh, het zou toch ja. nu nooit meer kunnen... in deze in dit tijdsgewicht waar we nu leven... En t- t- tien jaar geleden ging het over overheidsfinanciën, schuld... een tekort wat niet te groot mag zijn, dat soort zaken allemaal. Nou, dat zien we nou, nu ook echt wel minder terug in de uh, beetje, in de miljoennota. En wat duidelijk is, dat, dat het Centraal Planbureau uh, armoedecijfers gaat ramen... is natuurlijk ook, gewoon ook mede een gevolg van de tijdgeest. Inderdaad, dat het als belangrijker wordt gezien. En ik denk dat het een push heeft gekregen door die, door die energiecrisis, uh, heel duidelijk. Ja. ja, ik moet ook zeggen dat... Uh...
0: Ergens is Nederland een beetje politiek instabiel land. Ja, dat is er geen gewaagde opmerking tegenwoordig meer. Maar de, de perceptie van wat de bedoeling is met het beleid, hè, dat, is, dat, dat wordt toch een beetje in zo'n miljoenennota wordt er echt een hoofdlijn neergelegd, uh, kan, kan blijkbaar in tien jaar tijd totaal omdraaien. Of in minder, minder dan tien jaar tijd. Dus, dus, dus kon je in 2000, uh, weet ik veel, 2013 kon je nog geen 100 miljoen euro uitgeven zonder dat je daar extreme politieke tam- trammelant over moest maken. Uh, nu klotsen de, de tientallen miljarden... klotsen je om de oren op een of andere manier. Uh, het, het, het geld, uh, hoe zeg je dat? Er wordt zoveel uitgegeven... dat het dus ook, dat is een andere grafiek... Uh, mm-hmm. dat het ook weer niet lukt hè, om het uit te geven. Dus er is sprake van gigantische onderuitputting, zoals dat heet. Ja. Ja, kun je uh, dat dus, even een beetje
1: uitleggen voor uh, normale mensen?
0: Ja, nou ja, dat betekent dat je, dat je zegt, ik ga 100 euro uitgeven, maar dat, 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 dat het niet lukt om meer dan, uh, meer dan 90 euro uit te geven bijvoorbeeld. Omdat je gewoon uh, geen aannemer kan vinden of het spul wat je wil kopen is niet, uh, uh, niet te krijgen. Uh, dus uh, heel erg lang was, was die onderuitputting uh, was, was onder de 1%. Dat wordt dan gezien als een, uh, als een normale en acceptabele... Uh, grens, kan je zeggen, oh ja, maar dat is ook niet veel, een procent. Maar we hebben het dan natuurlijk echt over gigantische bedragen. Hè? Dus het is niet uh, alsof, je, alsof je thuis met, met 100 euro naar de supermarkt uh, gaat. Dit, die werken heel veel mensen aan, honderdduizenden ja, mensen. Op deze begroting aan 1% is, is 4 miljard. Ja,
2: ga, gaat gewoon om miljarden euro's. Ja. Het gaat
0: om miljarden euro's, ja. En het uh, percentage wat, wat nu niet lukt om uit te geven, dat explodeert. Dat is nu in 2022, was dat. Ja, 3,5 procent. Normaal is dat dus minder dan, minder dan een procent. En dat heeft ermee te maken dat dat personeel gewoon niet te krijgen is. En dat zit, zit vooral op infrastructurele projecten en defensieuitgaven. Ja, ja dat, is, dat is gewoon niet, uh, dat is niet te krijgen. en dat, dat, dat leidt tot een hele grote meevaller op de begroting. Dat klinkt positief. Maar dat is natuurlijk een, een teken van groot onvermogen. Dat je plannen maakt die je niet waar kan maken. En wat ook heel raar is, dat die... Dat die uh, uh, die meevallers hè, die dan zo ontstaan... Die worden, ook in, die worden ook ingezet als dekking. Terwijl die plannen die blijven gewoon bestaan. Dus dat is uh, compleet inconsistent uh, zou Het is ik, niet zou dat je denken. volgend
1: jaar opeens... Uh, wel al dat personeel hebt om je infrastructuurprojecten projecten te doen. Of, nee, uh, ja, ik bedoel...
0: Uh, als ik een plan uh, heb om een huis neer te zetten... Uh, voor, van een miljoen... en het uh, lukt mij niet om een aannemer te vinden... Dan zeg, en dan ga ik, en begin ik ondertussen dat geld al anders uit te geven. Maar volgend jaar wil ik dat huis nog steeds bouwen. Dan kom ik toch volgend jaar geld tekort. Ja, er zit
1: wel een andere verwachtingswaarde in. Je hebt natuurlijk iedereen die ooit wel eens bij een ministerie of bij een andere organisatie heeft gewerkt, die die kent wel de de geintjes die gemaakt worden. Dat uh, aan het begin van het jaar iedereen nog een beetje voorzichtig zit, maar aan het eind van het jaar uh, uh, iedereen zijn best moet doen om het budget uitgegeven te krijgen. Omdat het anders volgend jaar van de begroting geschrapt wordt. Uh, Er zit wel een verwachtingswaarde in dat dat wanneer jouw organisatie of departement het in een bepaald jaar niet al te uh, goed gedaan heeft... qua prognose en daadwerkelijke uitgaven... dat ze volgend jaar er wat eerder mee beginnen... om te zorgen dat het geld echt wel uitgegeven wordt. Dus ja, wat dat okay, betreft doe... zit er wel wat in.
0: Dat is, dat is, niet, dat is volgens mij niet, niet mijn punt. Uh, mijn punt is dat, je, dat als je het geld ondertussen al uitgeeft... dan heb je het dus, op, dan heb je het dus niet meer. Dan doe je dus twee keer uitgaven van hetzelfde geld. Nou ja, In ieder geval, het kabinet zegt, uh, zegt dat, uh, dat, dat ze wel verwachten... Dat, dat dit dan beter wordt. Dus dat, dat moet ook beter worden, want het is... Het is, heel, het is nogal wild eigenlijk, maar uh, het komt dus door een, door een gebrek aan personeel. Maar die, die krapt op de arbeidsmarkt, dat, dan kom ik weer bij een ander grafiekje, uh, die krapt op de arbeidsmarkt, die blijft, uh, die, die blijft waarschijnlijk alleen maar bestaan. Hè? Dus er, er komen steeds meer ouderen. Uh, en er zijn, er zijn nu al heel lang meer, uh, meer vacatures dan er werklozen zijn. Dat, dus, hey, het is dat belangrijk is, om
2: te zeggen, dus de werkloosheid is 3,6% in Nederland, dat is gewoon... Even de laagste cijfers, super laag. Met laagste ja. cijfer in de afgelopen 20 jaar. Uh, en de verwachting is ook niet dat dat uh, enorm gaat toenemen de komende 4, komende 5 jaar. Hè. Uh, dat is natuurlijk het mooie trouwens aan, dit, aan dit, uh, hele, deze miljoenennota. Dus die gaat gaan over komend jaar. Maar je kan ook, dat heeft het Centraal Planbureau natuurlijk gedaan, ook die heeft het ramingen gemaakt voor het nieuwe kabinet. Dus hoe ziet het eruit in 2028 mm-hmm. als het nieuwe kabinet. Klaar is uh, als ja. ze niks doen, hè? dus als ze moeten, dus het verkiezingsprogramma's en moeten de regering gemaakt. Ja, ze gaan als er, van al als ze, doen. Ja. ze gaan van alles ze doen, maar, doen. Maar, maar, maar als ze niks doen, wat gebeurt er dan? En dan zie je dat de werkloosheid gaat dan naar van 3,6 procent naar 4,8 procent. Dat is nog een beperkte stijging. En ook sowieso uh, op lange termijn is dat een hele lage werkloosheid: 4,8 procent. Maar je ziet dus dat de persoon in de armoede, dat stijgt echt. Van, uh, van 4,8 naar 6,1 procent. Dus dat is een hele interessante. Want dat betekent dat eigenlijk straks zo'n commissie... ...sociaal minimum, die komt natuurlijk met een advies... ...dat het sociaal minimum omhoog moet. Dan moet er dus structureel... ...moet het sociale minimum omhoog in Nederland. Dat gaat ook heel veel geld kosten. Want dat, dat doe je niet. He, er moet een, een iets voor bedacht worden. Maar zonder dat je dat doet, zie je al meteen... ...dat het tekort op de begroting... Dus ...het tekort, het EMU saldo noemen ze het dan... ...dat gaat van 2,9 procent... ...van het bruto product. Komend jaar naar 3,8% bruto binnenlands product uh, tekort. Dus dat je over de begrotingsregels heen... heb je een tekort van ongeveer 40 miljard euro op de begroting... Uh, het structurele saldo, ik zal het even uitleggen, dat het saldo van de overheidsfinanciën geschoond voor de conjunctuur, dus je kijkt naar hoe de conjunctuur. Uh, Voorstellen die we nu nog overhouden. Ja, dat is een okay, maar structureel tekort op de overheidsbegroting uh, van 3%. 3%. Nou, als je dat jaren en jaren achter elkaar hebt en je hebt een heel beperkte groei van je economie, dan kom je op hele hoge schuldniveaus. Uh, uh, uit. Dus 2018, als je 28, niks doet, dan knalt die schuld de, de lucht in. Dat, ja, dat wil je eigenlijk zeggen tegen ons. Dat wil ik zeggen. En wat belangrijk is, is dat toen het vorige kabinet begon, hadden we rente van ongeveer 0%. Dus toen was geld lenen, was gratis. Dat was ook de reden, of was dus een, een negatieve rente. Dat was de reden waarom al die fondsen werden neergezet. Maar nu staat het ongeveer... Ja, geld was gratis, in die zin. Mm-hmm. Dus je kreeg zelfs geld toe. Nu zie je dus dat we hebben nu ongeveer 3% rente. Uh, voor de, uh, dat is nu ook voor het niveau. Als je dat doortrekt, dit met 3% rente tot het jaar 2060, zie je dat je op ongeveer 150-160% schuld komt van het Bruto binnenlands product. Dat zijn, dat zijn enorme hoogtes. Uh, 160% van het Bruto binnenlands product. Dan, nu lachen wij dan... Ja, wij lachen dan om Italië en, en andere landen. Maar daar ga je dan als Nederland naartoe. Dus deze miljoennota is ook wel een beetje... stilte voor de storm. Hè? Want het is, het, is, het is nu gewoon ja. leuk. Eén jaartje. We gaan een kopige pakket maken en dergelijke. Maar er moet zoveel gebeuren door een nieuw kabinet... in de komende paar jaar. Als je kijkt naar... Uh, uh, overheidsfinanciën, bestaansminimum, klimaatmaatregelen. En dat wordt echt wel een hele grote uitdaging. Ja, dat is
0: het. Daar gaat hij zijn miljoenennoten eigenlijk over. Stilte voor de stof. Maar zeg je dan, wie maar ook dat, dat
1: we... Uh, we gaan, uh, wat is het, 22 november verkiezingen hebben. Dus straks komt er een uh, soort parlementaire reces. Want ja, het parlement vandaag waren de, de algemene politieke beschouwingen en dan, dan gaat het toch heel erg over wat het huidige, de huidige Kamer ervan vindt. Maar het is eigenlijk een soort van begin van de verkiezingscampagne. Dat als je dit, deze stilte voor de storm ziet... dat waarschijnlijk de voorjaarsnota um, 2024... Um, echt radicale uh, maatregelen zal moeten bevatten. Um, Ik denk eigenlijk niet de begroting Ik denk van, van, de begr... van, van 25 nee.
2: Ik denk echt de begroting van 2025. Dus als wij hier volgend ja. jaar zitten, want we gaan mm-hmm. het blijkbaar elk jaar doen. Dan bespreken we de, 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 de miljoenennota waar echt wel grote dingen aangekondigd worden. En misschien worden die ook wel in de voorjaarsnota aangekondigd, door een nieuw kabinet. Ja. Maar dan, dan worden er echt. Uh, ik denk echt dat je behoorlijke belastingverhogingen tegemoet kan zien. Ook wel uh, wat bezuinigingen. Dat ga je echt wel zien. En de vraag is dus inderdaad wat er met die verschillende fondsen gebeurt. Renden, je zei het al, ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik, uh, ik weet het niet. Hè. Ik, ben, ik ben maar, uh, hoe zeg je dat?
0: In de Eerste Kamer uh, sta je daar ook weer buiten. Hè. Daar wordt het niet bedacht. Daar wordt het, in uh, tweede aanleg, beoordeeld. Dus ik ben, ik, ben daar, uh, ik ben daar heel benieuwd naar eigenlijk. Het nou, is wel duidelijk in... dat wat moet
2: gebeuren. Ja, maar kijk, wat dus heel interessant is... Zo'n klimaat- en stikstof, klimaatfonds en stikstoffonds, waarbij elkaar tientallen miljarden in zitten. Ik ben het precies het bedrag nu kwijt, want er komt wat bij. Er gaat weer wat af. Maar er zitten tientallen miljarden in. Ja, tegen de 30 op... miljard in beide, geloof ik. Ja, ja, echt, ja, echt veel, hè? Daar is officieel nog geen wetgeving voor. De wetgeving, wetgeving voor die fondsen is nog niet door de Tweede en de Eerste Kamer heen. Ja, dus het wordt is, het is ja, nog niet... Ja, en heen. let op,
0: wat, wat eigenlijk bijna nog belangrijker is... Uh, dat geld is ook nog niet geleend en apart gezet. Hè? Dus dat, 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 uh, de rente was ja. dus heel laag, toen is, is dit bedacht. De rente is nu uh, weer omhoog gegaan... maar dat, dat geld is niet toen al geleend tegen 0%. Dus uh, uh, dat, dat, wordt, dat wordt ook nog wel een factor van belang, uh, zou ik eigenlijk durven zeggen.
2: Ja, dus wat je nu al ziet... Uh, gebeuren. Gewoon even als je heel ver even gaat even naar het speelveld kijken, dan zie je, oké, okay, we hebben een aantal hele grote fondsen, die nog niet juridisch zijn vastgelegd in die zin. Dat betekent dat in een verkiezingsprogramma's integreerakkoord, dat er zeker partijen gaan voorstellen om die fondsen te verminderen. En die fiscale regelingen die wij vorige keer besproken hebben, die fossiele subsidies, ja, die staan nu ook gewoon op het lijstje om daar natuurlijk wat aan te doen. Want als jij wat aan doet, ja. dan haal je meer inkomsten binnen. Dus je kan de uitgaven verminderen om iets aan die fondsen te doen. Je kan je inkomsten verhogen door iets aan die fiscale regelingen te doen. Dat is natuurlijk wat, wat, wat een voorsorteerspel wat je nu gewoon ziet uh, gebeuren.
0: Maar, maar ja, we, ja. Hmm. maar ik denk, kijk, dat, dat, dat die schuld zo explodeert hè, als je niks doet. Maar je, je gaat niet niks doen. Dus je gaat, je gaat die dingen doen die jij net zegt, uh, wie maar. Uh, ik, weet, ik weet eerlijk gezegd niet eens of dat nou zo, zo heel ingewikkeld uh, hoeft te worden. Want. Uh, als je die berekeningen voor die fiscale subsidies, uh, voor die fossiele subsidies bekijkt, dan, dan uh, zou je al heel makkelijk kunnen denken. Zo makkelijk is het ook allemaal heus niet hoor. Maar dan zou je al wel kunnen denken: oké, okay, daar, kun daar kun je het dan halen. Hè? Um, maar maar lukt, ja, nou, lukt waarom nou, is dat wat?
1: niet zo dan? Waarom ja, is dat, dat niet is, zo, dat,
0: dat, dat, dat is zo, daar kan je het, daar
1: kan je het dus oh, als halen. Als dat 48 miljard is, of wat, ja, dat was het? Per jaar, ja. Dus dan uh, kan je, dan kan je behoorlijk
0: je staatsschuld mee onder controle brengen. Door, uh, <lacht> maar daar had ik een stukje over geschreven. Uh, hè, als je het hebt over begrotingsdiscipline... Dat is toch een iets, in Nederland zijn we het allemaal wel een beetje mee eens. Hè? Ja, er moet begrotingsdiscipline zijn. Dat feit ja. dat wij menen dat we dat hebben... is ook uh, een reden dat wij, uh, dat wij af en toe inderdaad... Uh, jij zei het net al, uh, Wiemar dat we dan een beetje neerkijken op Italië en Frankrijk. Uh, maar hebben wij nou wel zoveel begrotingsdiscipline? Ja, aan de uitgavenkant wellicht. Hoewel het geld daar behoorlijk klotst aan die kant inmiddels ook. Maar aan de inkomstenkant uh, was, was, was de berekening van die fossiele subsidies... Was tot, uh, tot uh, zes maanden geleden was hier nog... dat het 4,5 miljard euro is per jaar. En nu hebben ze het nog eens een keer goed bekeken. Nu is het tien keer zoveel. Uh, hoe gedisciplineerd ben je
2: dan? Ja, maar uh, dat, met... gaat vooral, dat gaat vooral over, heb je inzicht en in waar je geld eigenlijk aan uitgeeft? Ja, nou, ja dat, hoort, dat hoort daar toch bij, ja, zou die, ik denken, ja, of niet? Die, die, is, die is heel beperkt. Dat sowieso, die, die is nou heel ja. beperkt. Daar, daar, er waren verbeteringen mogelijk, om die maar was, zo die, te zeggen. Die bleek heel beperkt te <laughs> zijn, ja. <laughs> Ja, dit gaat vooral in inzicht op
1: de, de, het gebruik maken van bepaalde regelingen. Dus hoeveel uh, mensen maken er daadwerkelijk ja. gebruik van een regeling... om een bepaalde belasting niet te hoeven betalen... of een bepaalde korting te hebben op een belasting. En als, het ja, ja, childe, okay, je deelt, als je in de winkel zegt, uh, ik verkoop uh, normaal een, uh, iets voor 10 euro... en ik zeg, ja, als je er drie koopt, is het 20 euro. Ja, hoeveel... Krijg je dan niet... Hoe vaak krijg je die 10 euro korting die je biedt dan niet? Kun je dat echt daadwerkelijk becijferen? Dat is ontzettend lastig. En dan zie je dat we een heel oogopgeleid ambtenarenbestand hebben. Want die kunnen dat... nagelang de politieke kleur van degene die het vraagt... heel goed beredeneren een bepaalde kant op.
0: Ja, maar luister. Ja. Uh, ik denk dat ze bij de, bij de blokker of zo... ik roep maar wat... Uh, dat ze dat ze wel een berekening maken hoor... van hoeveel uh, dat kost
1: als ze bepaalde kortingen uitdelen. Ja, maar die kun je dus verschillende kanten opdaan. Omdat je allerlei aannames in die berekening kunt stoppen... Uh, Uh, gebaseerd op weer allerlei andere aannames, uh, waardoor je het een bepaalde kant op kunt redeneren. En het is echt pas sinds de laatste tijd dat we dit heel grondig gaan doen en ook kritisch zijn gaan worden over de aannames die gedaan werden om die berekening te maken.
0: Ja, oké, maar luister, het is wel wel iets meer dan een een theoretisch getal, wat je je alle kanten op uh, kan berekenen. Je geeft wel wel reëel uh, bepaalde kortingen uh, waardoor je minder belasting binnenkrijgt. Nou ja. In ieder geval, de begrotingsdiscipline je het hebt over, aan de inkomstenkant
2: uh, zou geen fout idee zijn. En als je het hebt over begrotingsdiscipline, Randy, ja, deze miljoenennota laat natuurlijk zien, Daar word ik, de begrotingsregels gaan natuurlijk weer de prullenbak in. Hè? Want op het moment dat jij een, uh, ineens zegt, nou we gaan 2 miljard euro extra uitgeven aan uh, armoedebestrijding en dan vooral uitgaven, want kindgebonden budget, huurtoeslag, het zijn allemaal uitgaven. Uh, extra uitgaven... dan zouden de begrotingsregels zouden moeten zeggen... dat je voor bedrag... de uitgaven ergens anders moet verminderen... of eigenlijk in hetzelfde begrotingsartikel... Ja, dat gebeurt niet, want er wordt extra belastingen geheven. Dus mm-hmm. dat mag ook niet. Er is een scheiding tussen in nee, en ja, uitgaven. Dat mag dus je dat mag dat mag allemaal niet. Ja, ja, dus als je, je naar nou de begrotingsregels kijkt. Ja, ja, mag, okay, wat ja. hier gebeurt, mag dan mag niet. Ik bedoel,
0: ik weet niet of ik dit nou zo erg vind. Nee, dat mis, mee, wat is niet stapje. Maar
2: jij vraagt: hebben we begrotingsdiscipline? En bij begrotingsdiscipline horen dan ook begrotingsregels. En hoort inzicht in de cijfers. En inzicht in de cijfers zeggen: dat hadden we in ieder geval bij die fossiele regelingen wat minder. Nou, nu meer. We blijkbaar niet. Bij begrotingsdiscipline hoort ook dat je je aan begrotingsregels houdt. Nou, het is duidelijk dat hier niet aan begrotingsregels uh, gehouden wordt. Dat in ieder geval uh, Nee, dat is, uh, waar. Ja, dat is waar. Dat in ieder geval niet. Dat, dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar waarom is
1: dit een begrotingsregel, Wimar? Kun je me dat ook uitleggen?
2: Nou, omdat uh, anders uh, het heel makkelijk wordt voor politici om aan de uitgavenkant maar dingen te verhogen. En dan de belastingen uh, tegelijkertijd te verhogen. Dat betekent dat politici uh, nooit... Uh, de, De angst is dat zonder die begrotingsregel, dat wat politici dan gaan doen, is extra geld uitgeven en dan vervolgens de belastingen verhogen om het te dekken. Waardoor -hmm. uiteindelijk de overheid altijd groter zal worden. Want politici vinden het vervelend om op de uitgaven te bezuinigen, om die terug te dringen. Dat is de reden dat je een begrotingsregel hebt die zegt... er is een scheiding tussen de uitgaven en de inkomsten. Je hebt een maximaal uitgavenkader. Op het moment dat je meer wil uitgeven, dan moet je dat ook in de uitgaven vinden. En aan de inkomstenkant heb je ook uh, de, de last. Nou, Eigenlijk zie je in deze begroting precies gebeuren... waar je vanuit die begrotingsregels bang voor bent. Namelijk dat inderdaad de uitgaven worden verhoogd. En dat wordt niet gedekt met uitgaven ergens anders verminderen. Of in ieder geval niet volledig, maar dat wordt door belasting verhogen. We gaan het extra dat, is, dat, is, dat zou je kunnen zeggen hier. Ja, oké. Okay. Ja,
0: ja, ja, Nou, in theorie... Ja ik, ben het, ik ben een, ja, ik vind het niet zo kwalijk in dit geval. Ik vind het logisch om, als je ziet dat de armoede oploopt... Um, dat, je dat, dat je dat bekostigt met extra belastingen.
1: Ja, dat is heel politiek gekleurd. Um, maar ja, om maar zich, ja, qua begrotingsbegeleid is het vrij logisch... Um, uh, want iedere bewindspersoon wil uh, een voorpagina van de krant hebben met extra geld voor Hubs of uh, Een hobbyetje van de mensen die ooit op mij gestemd hebben. Ja, um, ja, 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 ja. Kijk, de, de uh, discipline
0: verzwakt natuurlijk wel als je. Hoe zeg je dat? Als de politiek heel instabiel is. Dat, ja, dat, maar dat ja. kan je zeggen. Daar, daar verander je verder niks aan. Dat is, dat is hij nu. Dus je ja, krijgt een nieuwe regering met nieuwe plannen.
2: Ja en nieuwe regels, maar in ieder geval... Uh, ja, je kan in ieder geval zeggen... Dat, uh, de, d- dit is niet volgens de eigen begrotingsregels. Aan de andere kant kan je volgens mij ook zeggen... het is gewoon een, inderdaad een kabinetsbesluit... demissionair gesteund door een heel groot gedeelte van de Kamer... om, uh, om hier iets voor te doen. En er zijn ja, de absoluut. begrotingsregels ja, even wat minder van belang. Dat is gewoon staat. de politieke werkelijkheid.
0: Ja, ik heb ja. ook een motie... wij uh, die niet veel moties in daar... maar ik heb ook een motie uh, mede ingediend... Uh, dat inderdaad uh, uh, de armoede doelen uh, alsnog... Uh, gehaald moeten worden. Ja. het kabinet een beetje aan te moedigen... om in ieder geval in, ieder geval, uh, in actie te komen... op die groeiende armoede. Dat, dat, dat vind ik echt belachelijk. Dat je, dat je in, een, in een tijd... dat de economie nog steeds hartstikke goed groeit. Hè? Dus we voelen wel aan dat dat gaat keren. Maar die economie groeit nog hartstikke goed. Uh, tot nu toe. Uh, en dat, dat, je dan, uh, men, dat je
2: dan de armoede... zo sterk laat toenemen. Ja. Weet je? En uh, ja, Dan moet je toch wat doen met, uh, met de adviezen van de commissie Sociaal Minimum. Die gaan volgens mij in oktober of november uitkomen. Dus alle, en minimumloon alle politieke wilde jij partijen, nog een beetje over hebben? Die nou, er staat, dat staat onder andere daarin, dat het minimumloon omhoog moet. <laughs> um, gaat ook in heel veel verkiezingsprogramma's staan natuurlijk dat het minimumloon omhoog gaat. Uh, ook inderdaad om armoede te bestrijden. Um, naar 14 euro en naar 16 euro en naar 18 euro zag ik al langskomen. Ja, ja dat is bijna en wat een overtoepen. Ik, wat ik, wat ik vooral opvallend vind is dat, uh, dat onze premier daar uh, ineens een mening over had. Namelijk, die, had, uh, die vond zelf dat um, het minimumloon... Even kijken, hoe zei hij dat nou? Hij waarschuwt dat. Oh ja, hij waarschuwt voor een hoge minimumloon. Dat is een hoge inflatie en risico voor de staatskas. Ik vind het gewoon heel interessant, omdat ik denk... Ja, volgens mij heb je dus um, wetenschappers, instituties die dus de, dat bekijken voor je. Het is niet zo dat een, dat een politicus daar alwetend is. En maar, ik vind, het, en de, het gevoel in de buik kan zeggen ja. dat het heel gevaarlijk is. Het de buik kan zeggen dat het heel gevaarlijk is, maar het is vooral ik vraag me dus af of, of dit dus een standpunt is van de regering, Rutte Vier of dit een standpunt is van uh, de minister-president de persoon, Rutte Vier. Uh, als persoon, ja. ja, 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 ja. Dus uh, heel interessant. Ja, of nou, of campagne-medewerker.
0: Nee, maar weet je, dat is gewoon de VVD-politicus Rutte natuurlijk. Die zegt, uh, minimumloon niet, om, niet omhoog.
1: Nou, hij, hij ja. gebruikt op zich wel Ach, een, ja. een argument... dat je vanuit puur financiële optiek best als uh, valide zou kunnen beschouwen... dat het minimumloon gekoppeld is aan uh, de AOW en uh, dat andere socia- sociale voorzieningen. Ja, dat en dat iets. het dus, ja. dus een flinke uh, uh, flink effect op de overheidsfinanciën zou hebben. En daar ging toevallig ook een groot gedeelte van algemene politieke beschouwingen vandaag over... waarin heel veel partijen er begonnen over... Uh, dat het kabinet dus veel, veel aandacht besteedt in de stukken... over uh, bestaansminimum en armoedebestrijding... maar zich nog niet uh, wagen aan dat, uh, aan dat minimumloon. Um, en dan wordt het argument telkens uh, uh, aangedragen... van luister, we hebben dat gekoppeld aan allerlei andere voorzieningen... en als we daar dus nu mee beginnen... dan heb je een immens effect op de overheidsfinanciën. Ja, ja weet je, ja. dat is ook niet voor niks gekoppeld, hè?
0: even voor de duidelijkheid. Dus uh, waarom heb je nou een minimumloon? Het valt, me, het, het valt me heel erg op dat dat heel vaak betwist wordt... Je hebt, in mijn optiek, heb je een minimumloon. Ik vind dat ook heel erg logisch. Klinkt net als Henk Kampen nu. Ik vind het ook heel erg logisch dat je hebt een minimumloon, zodat mensen die fulltime werken ook rond kunnen komen van het inkomen wat ze daar dan uit uh, halen. Want als bedrijven minder uh, zouden mogen betalen dan dat, dan moet dus de overheid of, of de, de, de kerken of andere goedwillende instanties, die moeten dan mensen aalmoezen geven, zodat ze nog rond kunnen komen. En je hoort van je werk rond te komen als je, als je werkt. Daarom heb je een minimumloon. En dat is natuurlijk dan ook gekoppeld aan uitkeringen... uh, waar ook mensen weer van rond horen te te komen. Zoals de bijstand en de AOW. Ja, weet je? Uh, Je kan zeggen dat het kost wat, maar daar is het ook voor.
2: Ja, klopt. Maar Wout heeft natuurlijk wel gelijk... dat uit ongeveer elke analyse blijkt dat in Nederland de AOW... dat die uh, boven het sociale minimum zit... en dat de armoede onder AOW-gerechten, die heel laag is... Uh, veel lager dan onder... uh, onder, ja, onder uh, gezinnen, met, die, die, of, uh, onder mensen die jonger zijn. En ook uh, Europees gezien is het gewoon heel erg laag. Nee, dus okay, ik ja. denk dat de commissie het sociaal minimum gaat zeggen: het sociale minimum moet omhoog voor de bijstand en dergelijke. Dat moet omhoog. Uh, maar de AOW, uh, dat hoeft niet omhoog. Dus dat betekent dat je het minimumloon dan zou verhogen. De bijstand gaat mee omhoog, maar dat je zegt de AOW, ja, die, die, die koppelen we eigenlijk niet meer. Dan, die blijft op hetzelfde niveau en ja, dat scheelt okay, natuurlijk ja. miljarden en miljarden euro's. Dat, dat, dat gaat voor dat, op de
0: onderhandelingstafel van een ja, nieuw kabinet, het, kabinet de denk ik, een de nieuwe coalitie.
2: En overigens kan de regering dat nu al doen. Hè. Die kan altijd uh, het minimumloon verhogen en dan bepalen dat je, een aantal, dat je uitkeringen niet mee verhoogt. Je hebt daar een wet voor. Het heet de ja. wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid. Zo heet die echt. Uh, mooi, en dan kan je dus bepalen nee. dat je. Dat Ik zou er wel van dat die loonverhoging. Die wetten gewoon zijn <laughs> ja. wat ze zijn. Dat is, <laughs> ja, dat is wel ja, altijd goed. Uh, <laughs> ja, uh, ja, alleen klopt. die wordt bijna nooit ingezet. De WKA, de, 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 de wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid. Maar dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat je de, de, de minimumloon verhoogt. Maar niet de AOW. Maar de vorige keer heeft de Eerste Kamer dat. Uh, heeft toch gezegd de AOW moet mee omhoog.
0: Ja, dat is een verstandige orgaan. Ja. Nou ja,
2: interessant jongens. Uh,
0: hebben,
1: we, hebben we nog wat over uh, van Wat, deze ons wat weer opviel? rondgang? Ja, uh, OV wordt fors duurder. Um, v- vond ik een boeiende ah, ja. als uh, tegenhanger van uh, de, het terugdraaien van de excijns, uh, uh, verhoging Die het kabinet dus wel doet. Dus OV, ja, dat is interessant. Uh, Net. OV mag worden. wel duurder worden. Dan, dan gaan mensen niet uh, springen. Ja, schijnbaar is het is toch de... de ...de lobby van de mensen die veel kilometers in de auto maken... ...sterker dan veel mensen die kilometers in het OV maken. Dat vond ik wel even een opvalling ...die ik graag even willen doen. Blijkbaar,
0: ja. Dat is, dat is blijkbaar zo, ja.
1: Ja, en dat dit uh, inderdaad stilte voor de storm is... ...en dat uh, de studiegroep Begrotingsruimte voorspelt... ...dus de, de, de commissie van ambtenaren... ...die hier nagedacht heeft over uh, de houtbijt van overheidsfinanciën... ...dat er echt uh, vragen gesteld gaan worden... ...over hoe we dat met die, al die immense fondsen georganiseerd hebben... ...en, uh, en de bezuinigingen die hier aankomen. Dus dan klopt wat wie maar eerder zei. Dus dat... Uh, ...dit stilte voor de storm is... ...en dat uh, we een roerige politieke tijd tegemoet gaan. Want in tijden dat je... Uh, ...met geld mag smijten... Is, uh, ...is iedereen een koning... ...maar in tijden dat je, dat je ook op dingen moet bezuinigen... Uh, ...dan maak je vijanden in de maatschappij. En zeker in tijden waarin... ...het thema bestaanszekerheid is. Ja. Uh, um, ik zag een fantastische speld... ...over dat... Uh, uh, in het studentenhuis waar ze een atje moesten trekken... als het woord bestaanszekerheid viel, in de <laughs> ja, troonrede viel. Uh, <laughs> dat, dat zijn doden gevallen. <laughs> er ja. zijn mensen omgekomen. Um, maar dan, dan, dus als we één uh, heel sterk willen werken aan bestaanszekerheid... twee armoedecijfers eigenlijk in de prognose nog steeds zien toenemen... bij staand beleid, dan wil je dus daar wat aan gaan doen. En dat zal waarschijnlijk aan de uitgavenkant uh, ja. uh, terechtkomen. Dan, dan zul je hele moeilijke keuzes gaan maken. En die keuzes die worden nu niet gemaakt... Dus het wordt een hele uh, uh, spannende campagne. En heel uh, spannend wat, uh, wat het, het, het volgende kabinet eigenlijk gaan doen... nu hier uh, vooral uh, even rust gepakt wordt. En wat dat natuurlijk spannend is... Moeilijk.
2: is dat uh, Het wordt sowieso zo moeilijk. Maar wat is natuurlijk spannend is dat... We hebben er eerder over gehad dat bij de vorige kabinetsformatie... toen de rente zo laag was... en de staatsschuld ineens veel lager bleek dan eerder verwacht... Um, en dat die kabinetsformatie zo lang duurde... Toen is het uiteindelijk natuurlijk voor gekozen... om heel veel geld uit te geven. We hebben het net over gehad. In ieder ja. geval heel veel dingen op te Historisch lossen met heel veel geld. Historisch veel geld. geld. Ja. Historisch veel geld. En vervolgens is ook... Al. Het regeerakkoord was niet doorgerekend tot het Centraal Planbureau. Hè? Dat is niet gedaan. En dat werd later pas gedaan. En toen bleek ineens dat er een gapend gat in de begroting zat... die veel, veel groter was dan de partijen zelf hadden bedacht. En dat de staatsgehold veel harder op zou lopen... dan dat ze zelf hadden wilden. Dus ik ben heel benieuwd dat het nu bij deze verkiezingen gaat. Want... Gaan de politieke partijen dan nu... als ze aan de kabinetsformatie bezig zijn... gaan ze dan hun verkiezingsprogramma... inderdaad nu wel laten doorrekenen... door het Centraal Planbureau? Gaan ze dat nu wel laten doen? Ik zou erg adviseren om dat wel te doen. Zeker als je al deze voorspellingen ziet... waar gaat het met de overheidsfinanciën naartoe? Dus dat je in ieder geval... je data op orde hebt, zoals jij het net zei. Of je begrotingsdiscipline... op minimaal op orde hebt, zeg maar. En wat ik interessant vind... is dat je dus ook ziet dat de instituties... Uh, de ambtelijke instituties nu, nu proberen om te repareren wat er in de vorige kabinetsformatie is gebeurd. Je ziet inderdaad dat dus die studiegroep begrotingsruimte met een enorm advies komen. Dat is ook de, de financieel-economische ambtenaren die weer zeggen, nou, het, uh, het roer moet om. Ja, het
0: is een gevoel, heel belangrijk, op <lacht> kans, hè, uh, dat, dat het optellen van die cijfers, hè, dat de begroting uh, op orde is, dat is nog het makkelijke deel. Het, in mijn gevoel zegt echt dat het moeilijke deel gaat worden... om die, die, uh, die plannen die nodig zijn op een goede manier te realiseren. Want daar hebben we dan natuurlijk ook 90 afleveringen over gemaakt. Het loopt behoorlijk vast. Um, en daar is nog niet per se, per se verbetering in. Heel veel dossiers slepen, gewa- slepen zich gewoon nog voort. Hè? Compensatietoeslagen, stikstof, uh, ja. woningbouw. Uh, we ja. hoeven echt niet jaloers te zijn op mensen... die straks in de trefzaal uh, mogen zitten. Want die, het, die gaan het gigantisch moeilijk krijgen... Uh, en ik denk, ja, mijn gevoel is dus dat die begrotingskant dat, dat, dat echt nog het makkelijke deel is.
1: Prachtig mooi ja, uh, gesproken, Randy.
0: Is dit het stichtelijke eindwoord wat jij dan meestal doet, Wouter? Dus dan, uh, dan rollen we er natuurlijk uit. Uh, misschien moeten we Wim uh, nog even één keer bedanken, zoals we altijd doen,
1: uh, Wouter. Ja, onwijs bedankt voor uh, onze uh, Friese uh, helper in, uh, in audiovisuele nood. Uh, Wim Brons van RemotePodcast.nl die dit mede mogelijk gemaakt
0: Een letterlijke en figuurlijke reus.
1: Ja, en, de remote ja, audio en ook altijd een hele industrie. gezellige uh, gesprekspartner voor ons van Studio TV. Uh, <laughs> laat vooral <laughs> weten wat je van deze aflevering vindt in een, uh, een comment of aan uh, een van je favoriete bevolking Ja, geef ons uh, vijf
2: sterren. Voor, uh, het maximale six, aantal. Six. Daar
1: zijn we en, heel uh, blij mee.
2: Dank voor het luisteren. Ja, dank voor het luisteren. Tot ziens.